0: Voilà, c'est chaos euh, chaos technique à ce moment-là. Euh, c'est un petit peu la panique, puisque la tête a vraiment résonné dans tout le gymnase. Moi, je n'ai absolument plus conscience de ce qui se passe. Euh, je me réveille euh, dans le camion de pompier qui file à toute vitesse au, à l'hôpital, avec mon père en plus euh, à bord du camion. Je sais qu'à ce moment-là, c'est la fin de ma carrière de handball et qu'il va falloir que je tourne la page, qu'il va falloir que je fasse autre chose. Déjà que je me remette aussi de cet accident, mais que aussi je me remette à faire autre chose de, de ma vie. Donc c'est un tournant dans ma vie, mais que, à, que je vais arriver à gérer par la suite.
1: Nous sommes en 2013, Clara a tout juste 18 ans, et cet accident sur lequel elle revient a posteriori, cette chute pendant un match de handball, est d'autant plus sérieuse que la jeune femme est hémophile B mineur. Son profil est peu commun. Déjà, elle a été diagnostiquée tardivement, et puis surtout c'est une femme. Une exception puisque l'hémophilie est très majoritairement une maladie masculine. À cause de cela, elle a été confrontée à de l'incompréhension, parfois de l'ignorance de la part de la communauté médicale. Et puis tous les aléas de la puberté ont rendu son adolescence compliquée, en particulier les saignements menstruels. Aujourd'hui, Clara a 26 ans. Dynamique, active, même hyperactive, elle a décidé de faire de la voile son métier malgré les risques. En parallèle, elle s'est engagée auprès de la commission Femmes récemment créée par l'AFH, l'Association Française des Hémophiles. Je suis Charline Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des Patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches. Dans ce huitième et dernier épisode, nous allons parler résilience ou comment surmonter les épreuves de la vie. Je suis partie à la rencontre de Clara à Granville, premier port de pêche bas normand, et surtout, le port d'attache de son bateau.
0: J'ai été diagnostiquée euh, hémophile B à l'âge de 8 ans. Euh, ça s'est fait euh, assez bizarrement puisque euh, l'hémophilie venant de mon père, euh, il n'était pas au courant qu'il était hémophile. Il a passé euh, plus de 30 ans de sa vie sans être au courant qu'il était euh, bah, porteur et atteint de l'hémophilie. C'est euh, suite à une opération qu'il devait subir, il a effectué une prise de sang pour euh, contrôler un petit peu euh, si tout se passait bien. Et c'est à ce moment-là où ils ont découvert l'hémophilie. Donc euh, c'est assez rigolo puisque mon père a fait du rugby toute sa vie à haut niveau, euh, et effectivement avec des bleus plus importants et euh, quelques chocs aussi plus importants que les autres, mais sans forcément euh, connaître cette maladie et donc euh, s'en intéresser. Pour connaître vraiment le diagnostic, suite à la découverte de l'hémophilie chez mon père, les médecins ont voulu faire euh, une sorte de dépistage familial. Donc euh, lors de ce rendez-vous, il y avait ma grand-mère, il y avait évidemment mon père, médecin, on savait que du coup il était hémophile, euh, mon oncle, mon frère et puis moi. Le verdict tombe, euh, ma grand-mère est conductrice, euh, pas atteinte, juste conductrice. Mon oncle est aussi hémophile de type B, mon père évidemment, et moi, euh, pareil, atteinte d'hémophilie B mineure. Mon frère, rien du tout. Euh, ça a été un sentiment assez bizarre, puisque euh, par la suite, on m'a toujours dit que l'hémophilie c'était une maladie masculine. Donc voilà, entre mes 8 et 10 ans, bah, je me suis demandé si euh, j'étais vraiment née fille, si euh, j'étais pas au final un garçon, s'il n'y avait pas eu une erreur. Et puis par la suite, euh, toujours devoir bien justifier le fait que oui, les femmes euh, bah, peuvent être hémophiles, euh, pas juste conductrices, euh, vraiment porteuses. Donc euh, les changements suite à ce diagnostic dans ma vie quotidienne, ça a surtout été à l'école, puisque mes parents, euh, avant chaque début d'année scolaire, prenaient des rendez-vous avec les enseignants pour expliquer euh, bah, la pathologie. Puisqu'effectivement, il bah, y a des chutes qui peuvent être bien gérées chez des enfants, euh, on va dire, euh, pas malades. Sauf que, bah, atteint d'une hémophilie, il faut faire un petit peu plus attention. Donc, euh, les, les petites euh, chutes sur les genoux, les écorchures, euh, voilà, le fait aussi de se faire bousculer, des coups de coude. Enfin, voilà, tout ça, il faut faire un peu plus attention. Et euh, j'avais l'impression de vivre un petit peu une punition. Quand on est petit et qu'on se retrouve dans le bureau de la maîtresse ou de l'instituteur, bah c'est assez bizarre, on a l'impression d'avoir fait une bêtise, alors que c'était que de la bienveillance. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une bêtise et d'être un petit peu, on va dire, une élève à part. J'ai pas forcément eu de souci à parler de la maladie avec mes amis parce que... Euh, et bah, il fallait déjà que je le fasse puisque j'étais plutôt autonome quand j'étais jeune et j'étais plus dehors que devant ma télé. Donc effectivement, encore une fois, bah, à partir du moment où on est euh, dans la forêt ou à jouer au ballon ou autre, euh, c'est euh, agréable de savoir que les personnes avec qui on est peuvent intervenir euh, si jamais il y a un souci. Donc j'ai jamais eu de problème, j'ai pas eu non plus de préjugés, j'ai pas eu de remarques. Je m'en servais un petit peu avec mes frangins, <rire> parce que j'ai deux grands frères... Et euh, les moments où on se chamaillait et qui commençaient à me, à me brusquer un petit peu, euh, j'aimais bien leur dire Arrête chez eux, Mophile <rire> Ça, c'était un petit peu, euh, on va dire, mon échappatoire <rire> pour éviter qu'ils soient trop méchants avec moi. Mais bon, ça allait quand même. Mais, euh, mais non, non, j'ai jamais, jamais eu de soucis, j'ai jamais eu ouais, de, de, de préjugés ou, ou autre. À l'entrée dans la puberté, en revanche, ça se complique pour vous alors, l'adolescence et l'arrivée des règles, ça a été euh, tout un poème. <rire> euh, ça a été très compliqué. Ça a été super compliqué parce que j'étais très mal renseignée. Je ne connaissais personne, aucune femme qui était passée par là avant moi. Ma mère, n'étant pas hémophile, ne pouvait pas non plus forcément beaucoup me renseigner euh, sur, euh, sur les règles, sauf les, on va dire, le basique... Euh, qu'une maman apporte comme conseil. Mais euh, ça a été super compliqué parce que j'avais un flux sanguin très important. C'est-à-dire que euh, je devais avoir un tampon, une serviette que je devais changer toutes les deux heures. J'avais des accidents en cours... Donc au collège, bah, voilà, le cloche qui sonne et puis bah, on se retrouve avec une chaise qui est pleine de sang, le jean qui est plein de sang, obligé de rentrer chez soi, obligé d'avoir aussi le regard des autres parce qu'évidemment, on traverse les couloirs avant d'aller à la vie scolaire. Donc euh, c'est des choses qui se sont passées. Évidemment... Euh ça m'a forgé un bon caractère, parce que bah, si j'entendais je, des remarques sur, euh, sur, sur ces, ces accidents-là, bah, j'hésitais pas à y répondre et, et à expliquer aussi. Je voulais pas non plus euh, avoir ce, ouais, ce sentiment d'avoir de, 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 fait quelque chose de sale ou, euh, ou, voilà, ou que les gens me mettent sur le côté. Non, non, c'est un accident parce que j'ai une maladie et puis point barre. Euh, ça, ça a été quand même très compliqué, et surtout au moment de la contraception, parce que j'ai dû prendre la pilule très jeune, sans forcément avoir de, de relations sexuelles à ce moment-là, parce que c'était une pilule qui régulait mes règles. Ça m'a plutôt bien aidée dans un premier temps, mais le corps évolue, donc euh, il fallait trouver une autre solution. Donc au bout de deux ans de pilule, et bah, je suis passée à un implant, donc euh, sous les conseils d'une gynécologue qui était potentiellement au courant que j'étais hémophile, mais au final avec cet implant-là, j'ai eu mes règles tous les jours. Donc euh, qui dit perte de sang dit aussi perte de fer, donc anémie en fer, donc perte d'énergie. Euh, donc ce, la perte d'énergie quand on est sportif, il n'y a rien de pire, parce qu'on est tout le temps sur les rotules en fait. On, voilà, il on, y a des choses, on ne capte plus quoi, on est fatigué. Euh, on n'est plus dedans. Euh, donc, j'ai gardé un implant pendant un an. Et après, je suis passée à un stérilet en cuivre. Ça a été encore pire. <rire> ça a été pire de pire de pire. Et là, maintenant, j'ai un stérilet, euh, on va dire, thérapeutique, hormonal. Et là, ça a totalement tout stoppé. Ce n'est pas forcément très naturel parce que bah, c'est vrai que d'avoir ces règles, ça permet aussi de se situer un petit peu et de réguler certaines choses. Mais mine de rien, j'ai du tonus, de la vitalité. J'ai plus aussi ces problèmes de protection euh, menstruelle à, à foison. Euh, donc un peu moins de pollution. Il faut penser à l'environnement quand même. <rire> et, euh, et plus d'accidents aussi. Donc euh, je, je suis plus sereine. Maintenant, je suis plus sereine. Mais il m'a fallu, euh, fallu une dizaine d'années. Euh. Oui, une dizaine d'années. Ouais. Ouais, ouais, Avant de trouver la bonne chose. Donc euh, ça a été, la puberté a été très, très, très compliquée. Il y a sept ans, euh, c'est au moment où j'étais euh, sous pilule. Une pilule un petit peu particulière, euh, puisque je ne, je ne savais pas que. Déjà, elle était particulière, euh, puisque normalement, une pilule, il y a un temps d'action d'une douzaine d'heures. Et au final, la mienne était. Euh, le, le temps d'action était plus réduit, donc ça, je n'étais pas au courant. Donc, euh, le médecin ne m'avait pas expliqué, en fait, cette particularité. Et euh, avec mon petit ami de, de l'époque, euh, j'ai eu, eu un oubli, juste un soir, euh, de pilule, pilule que j'ai repris euh, directement euh, le lendemain, sauf que, eh ben, manque de peau ou pas, il s'avère que je suis très fertile, donc je suis tombée enceinte ayant 19 ans, je ne pouvais pas physiquement et même financièrement etc. avoir, avoir cet enfant, ce n'était pas possible donc euh, on a pris la décision commune avec mon petit ami de l'époque d'avorter, de, de ne pas avoir cet enfant et euh, la gynécologue euh, a été plutôt compréhensive sur le fait que j'étais hémophile et qu'il me fallait une prise en charge vraiment hospitalière et pas un avortement euh, sous médicament. Donc j'ai dû subir l'opération tout en étant pris en observation la veille, le jour de, de l'opération et le lendemain. On perd quand même une quantité de sang à ce moment-là euh, qui n'est pas négligeable, donc il fallait rester vigilant. Et c'est là aussi que vous réalisez combien l'hémophilie féminine est finalement peu, voire pas connue de la communauté médicale à ce moment-là, mon petit ami de l'époque était en fin d'année d'études de, médeci de médecine et euh, en échangeant sur, euh, sur l'hémophilie, sur mon hémophilie particulièrement, euh, il s'est avéré qu il, que oui, encore dans ses bouquins, sur les conférences euh, qu'il avait avec euh, les professeurs et les médecins référents, l'hémophilie était encore uniquement euh, masculine et pas, euh, et pas féminine. Donc, euh, lui, il pouvait un petit peu intervenir sur le fait que sa petite amie, donc moi, était hémophile. Moi, je suis atteinte. C'est mon taux, il est comme ça, j'ai un taux euh, inférieur aux personnes, euh, aux personnes conductrices, je suis atteinte. Ce que je ressens quand j'entends des, des choses comme ça, c'est... Je suis un peu inquiète quand même parce que... Euh, j'ai ce côté aussi où je me dis que j'ai pas envie qu'une jeune femme euh, ou une ado euh, vive la même chose que, que ce que j'ai vécu moi. Quand j'arrive euh, aux urgences en disant que je suis hémophile, euh, on ne me croit pas, <rire> clairement. Euh, C'est euh, soit euh, oui, t'es conductrice, il euh, n'y a pas de trouble hémorragique. Ou sinon, euh, bon bah montre ta carte. Et euh, effectivement, dans mes papiers j'ai une carte d'hémophilie pour expliquer que je suis hémophile. Je garde mon mon côté calme. Je leur montre. Il y a un numéro de téléphone sur cette carte euh, qui permet d'avoir le médecin, soit le médecin traitant, soit l'hématologue, pour expliquer la situation. Et euh, il y a aussi un petit encart où il y a les les gestes à, à effectuer et à ne pas faire. Donc euh, cette carte est très pratique. Parce que euh, ça crédibilise en fait euh, ce qu'on qu dit aux médecins. Parce que il bah, y a certains médecins qui ne, voilà, qui ne sont toujours pas au courant que l'hémophilie c'est chez les femmes aussi. C'est pour ça que je me suis vraiment investie euh, avec l'association des hémophiles. Euh, parce qu'ils ont monté une commission femmes depuis plusieurs années pour justement porter euh, la voix de la femme hémophile. Et même euh, d'autres maladies, de Villebrandt, d'autres maladies. Euh, Rare. Et, euh, et voilà, je, moi j'ai voulu vraiment me mettre dedans pour dire qu'il y a et il y aura d'autres femmes hémophiles dans mon cas, et qu'elles n'ont pas à, à vivre ce que moi j'ai vécu, c'est pas possible, pour moi c'est pas possible et puis même euh, je me dis que si ce, ces idées reçues existent euh, chez les hémophiles il peut y avoir d'autres idées reçues chez d'autres malades peut-être des maladies encore plus graves euh, qui sont encore mal prises en charge donc ouais, c'est plus de l'inquiétude que de la colère ou autre c'est vraiment ce côté, euh, ouais, ça m'inquiète dans notre groupe de travail, il euh, y a surtout des mères de, de fils hémophiles. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une femme conductrice va aussi quand même euh, avoir ce côté héréditaire sur l'enfant et, et transmettre la maladie. Donc il euh, y a le côté psychologique très important où euh, bah voilà, on transmet une maladie. C'est le, le fait de transmettre un, un déficit, un, un trouble. Donc... Euh, au départ, les... cette commission a été faite pour le côté psychologique de la maternité. Et là, on est en train de vraiment étendre sur le fait qu'une hémophile peut être malade. Donc, la prise en charge, donc voilà tout le, tout le combat que moi j'ai vécu étant... étant plus jeune.
1: Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur votre parcours sportif Comment naît cette passion
0: j'ai plutôt grandi dans une, dans une famille de sportifs euh, et puis de rugbyman puisque mon père et mes deux frères sont, sont férus de rugby. Quand j'étais petite, je voulais faire du rugby avant d'être diagnostiquée hémophile et au final, je me suis orientée vers le handball. Je pratiquais le handball dès mes six ans, donc euh, bah, au tout départ, je n'étais pas au courant que j'étais hémophile et Directement la première année, ça a tout de suite été le déclic. Euh, C'est un sport que j'adore et que j'ai pratiqué pendant bien 14 ans, jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai eu un trauma crânien sur euh, sur le terrain, une mauvaise chute, euh, voilà, qui a entraîné euh, qui a entraîné un chaos euh, <rire> sur euh, sur le terrain. Tout simplement, j'ai la... la balle en, entre les mains, euh, donc je vais marquer le but. C'était euh, ma conviction. Je ne sais plus quel était le score, mais, euh, mais il faut qu'on gagne ce match. Donc euh, je, je dribble, je fais mes trois pas, et là, je saute au-dessus de la défense, euh, pleine de conviction, et là, je tire. Je ne je sais même pas si j'ai marqué le but, puisqu'en fait, la personne en face de moi me pousse au niveau des, des épaules alors que je suis en plein saut sachant que je saute très haut et voilà je me retourne je mets mon bras pour essayer de me de, voilà de ralentir un petit peu ma chute sauf que le bras cède sous le, sous le choc donc se casse la tête tape euh, voilà c'est chaos, euh, chaos technique à ce moment là J'aimerais bien savoir d'ailleurs si j'ai marqué ou pas, je ne sais même plus, mais mes parents sont dans les tribunes, euh, c'est un petit peu la panique puisque la tête a vraiment résonné dans tout le gymnase. Moi je n'ai absolument plus conscience de ce qui se passe, je me réveille dans le camion de pompiers qui file à toute vitesse au, à l'hôpital, avec mon père en plus euh, à bord du camion. Et, et voilà, c'est la fin. Je, je sais qu'à ce moment-là, c'est la fin de ma carrière de handball et qu'il va falloir que je tourne la page, qu'il va falloir que je fasse autre chose. Déjà que je me remette aussi de, ce, de, de cet accident, mais que aussi je me remette à faire autre chose de, de ma vie. Donc c'est un tournant dans ma vie, mais que j'arrive à que je vais arriver à gérer par la suite. J'ai dû arrêter le handball sur avis médical. Parce que les médecins ne voulaient plus signer ma licence parce que ça a commencé à être euh, voilà les chocs étaient quand même plutôt sérieux et à partir du moment où on a un traumatisme crânien il faut d'autant plus redoubler de vigilance donc euh, donc voilà c'est à ce moment-là où j'ai dû arrêter ma passion et psychologiquement ça a été vraiment très très dur parce que j'avais un très bon niveau euh, je m'entraînais dans un club de hand où on avait un bon niveau de base et en plus j'ai été détectée dans les sélections départementales et régionales donc c'était un petit peu le cran du dessus et euh, c'est pas que je me destinais à une carrière en balistique énorme mais voilà j'étais bien lancée et voilà, du jour au lendemain j'ai dû tout arrêter
1: Heureusement, vous avez la voile. Est-ce que vous pouvez
0: nous raconter votre rencontre avec la navigation La passion pour la voile, je pense que c'est comme l'hémophilie, ça a été héréditaire de mon papa, euh, puisque je pense que j'ai dû naviguer aussi dans le ventre de ma mère. Ce euh, c'est pas forcément un sport, c'est un loisir qui est très présent dans ma famille, euh, que j'ai voulu euh, pratiquer, sauf que j'ai été très prise par le handball, donc, euh, j'ai privilégié ma carrière de handball plutôt que la voile. Et le jour où j'ai dû arrêter cette fameuse carrière handballistique, euh, je me suis retrouvée, en fait, avec des semaines qui n'étaient absolument plus remplies par les entraînements, des week-ends où j'étais plus sur le terrain et j'étais chez moi. Donc, euh, bah, il fallait que je fasse quelque chose. Euh, il y a ce petit côté un petit peu euh, hyperactif. Il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Donc, je me suis dit, tiens... Euh, pourquoi pas reprendre le bateau et, euh, et ajouter ce côté un petit peu compétition Puisqu'avant, la voile, c'était surtout la, de, les vacances, les croisières familiales, etc. Et là, je me suis dit non, je vais, je vais ajouter la compétition et en plus le côté professionnel. Donc, j'ai passé mes diplômes pour être entraîneur de voile. Mon idée, c'était de faire de la course au large, d'aller traverser les océans en solitaire ou en double. En allant voir le, le médecin, l'hématologue, eh il m'a directement mis sur la, sur la voie de, de l'Association française des hémophiles et donc d'en faire une force et de créer un vecteur de communication pour l'association puisque euh, voilà, les valeurs euh, et le fait d'être une jeune femme hémophile pouvait aussi, euh, encore une fois, porter la voix des femmes et faire un exemple comme quoi, bah, en étant hémophile, on peut quand même euh, réaliser ses rêves et ses objectifs. Ma toute première traversée de l'Atlantique, euh, ça a été après la route du Rhum de 2018, parce que les bateaux partent euh, en Guadeloupe, mais il faut quelqu'un pour les ramener en France. Et donc, euh, j'ai été cette personne de pour amener le, le bateau en France. Donc, euh, j'ai traversé l'Atlantique avec un ami. Euh, cette traversée a duré euh, deux semaines pour arriver jusqu'aux Açores. Et malheureusement, je n'ai pas pu terminer cette traversée, puisque pendant le voyage, je me suis coupée avec un couteau. Euh, C'est même pas un couteau, avec une boîte de conserve, encore pire. Je me suis coupée au niveau de la main. J'ai encore euh, la, la cicatrice... Sauf que en étant dans un dans un milieu où euh, bah, l'eau salée creuse énormément les plaies et bah, effectivement l'hygiène le, le, est, est un peu moins euh, suivie que si on est dans notre zone de confort, ma plaie s'est infectée donc j'ai dû être rapatriée en France euh, au, bah, au niveau des assorts. Donc j'ai pas pu terminer cette cette transatlantique, c'est quand même une petite déception puisque j'aurais voulu aller jusqu'au bout. Notre 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 point de chute était censé être à La Rochelle, donc bah pour moi ça a été aux Açores, Mais euh, voilà le fait d'être d'être en pleine mer pendant deux semaines, ça a été ça a été incroyable. Donc après cette première transat en 2019, j'ai continué ma ma préparation pour monter en compétences. Euh, au point de vue de navigation et aussi de, de préparation de bateau, euh, J'ai eu la chance de croiser le chemin de Martin, qui euh, lui aussi était en préparation. Et étant tous les deux passionnés de voile, on s'est tout de suite très très bien entendus. On partage maintenant notre, notre vie. Et donc un projet commun qui est de faire notre deuxième traversée de l'Atlantique, ensemble, euh, lors de la Transat euh, Jacques Vabre, cette année, en 2021.
1: J'imagine que vous devez prendre un maximum de précautions lorsque vous naviguez. Est-ce que
0: vous avez un équipement en
1: particulier
0: Moi, j'ai un casque, parce que euh, des fois, les météos se corsent un petit peu, donc euh, j'ai toujours un casque avec moi pour éviter les chutes, euh, les... Voilà, le, le, les risques d'avoir un, un choc au niveau de la tête. Parce que la tête, c'est quand même l'endroit le, le plus vascularisé dans le corps. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et puis, euh, puis j'ai toujours des protections genouillères. Euh, parce qu'on est souvent amené à, être à genoux euh, en bateau. Et puis, bah pareil, faire très attention avec la manipulation des couteaux. On est quand même sur un... Voilà, on ne marche pas, on n'est pas sur la terre ferme. On est sur l'eau. Le bateau est continuellement en mouvement sur des mouvements aussi en plus aléatoires. L'équilibre se prend, mais il y a un petit temps d'adaptation. Donc faire attention pendant ce moment d'adaptation à ne pas, euh, voilà, ne pas se mettre en danger euh, inutilement. Malgré tous les aménagements qu'on a pu faire euh, sur le bateau, on ne peut pas échapper à des bleus et autres. Mais voilà, au fur et à mesure de, des entraînements, apprend, j'apprends à mieux maîtriser mes mouvements à, à bord et donc un peu de limiter cette, cette potentielle casse, entre guillemets. Ce qui est rassurant en, en plus... Euh le, du fait d'être de, à deux sur le bateau, c'est que Martin a une formation euh, supplémentaire puisqu'il est sauveteur à la SNSM, qui est la, la société de sauvetage en mer. C'est un peu un, un infirmier euh, des, des mers et il est, euh, il est apte à, à, à venir me, me sauver, euh, à bien gérer euh, s'il se passe quelque chose de plus grave euh, pour moi, pour ma pathologie. Et d'ailleurs, vous avez un message à faire passer. Oui, absolument. Donc... Euh, L'idée, c'est qu'on euh, puisse traverser l'Atlantique en ayant de belles couleurs sur notre bateau, parce que sinon, le bateau est tout blanc, donc euh, c'est un, un peu moins joyeux. On a la volonté de, de mettre les couleurs de l'Association française des hémophiles sur le bateau, mais pour compléter le budget, il nous faut aussi des entreprises qui soient partenaires du projet, mais pas uniquement financièrement, que euh, l'entreprise s'investisse avec nous à nos côtés, puisque la voile a des valeurs très fortes, euh, des valeurs euh, très proches de l'entreprise aussi. Le travail d'équipe, le dépassement de soi, la solidarité, euh, toutes ces choses font qu'on euh, peut être un beau vecteur de communication pour euh, les entreprises partenaires. Et dernière question, est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes heureuse Oui, carrément. Oui, oui je, suis, je, suis, je suis carrément heureuse. Euh, je suis heureuse parce qu'il y a plein de choses euh, par rapport à l'hémophilie qui ont été euh, entre guillemets résolues. Maintenant, je suis en pleine maîtrise. Et en plus, je peux me permettre maintenant de, de donner mon expérience, de donner des conseils. Pour que voilà, des, des jeunes femmes ou même des futurs sportifs hémophiles puissent totalement s'épanouir. Et le fait d'être proche des autres euh, me, rend, euh, me rend complètement heureuse. Ouais. Moi, j'aime bien dire que j'ai une bonne étoile euh, au-dessus de la tête depuis euh, pas mal de temps. Euh, il y a cinq ans, j'ai eu un, un accident de voiture euh, assez, euh, assez costaud et j'ai rien eu. J'ai rien eu du tout. Aucune. Euh, aucune complication euh, par rapport à, à l'hémophilie et puis même vu la dureté euh, de, de l'accident, c'était quand même incroyable que, que je sois encore en vie. Et ça, c'est aussi cette bonne étoile aussi m'a servi euh, plein de fois du fait de ma carrière sportive, euh, les gens que j'ai pu rencontrer, les projets que je mène à, à bien. Euh, voilà, c'est. Le fait d'avoir été diagnostiqué hémophile, je pense, m'a donné beaucoup plus de force et, euh, et de conviction à réaliser euh, mes objectifs.
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode de cette première saison de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs proches. Merci à Mathieu, Arnaud, Maïka, Jean-Michel... Soane, Nicolas, Laetitia, Lola Bruno, Cyprien, Clara pour leurs témoignages et Annie Borel-Derlon pour son analyse Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast, Spotify, Deezer Singularité est produit par Louis Créative l'agence de création de contenu de Louis Média sur une idée originale de l'agence Intuiti pour les laboratoires Roche et Shugai. Marine Kéméry en a composé la musique Benoît Daniel l'a réalisé et Olivier Baudin a mixé cet épisode.